0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Karl, einen neuen Förderer. Das heißt, Karl unterstützt den Podcast mit 15 Euro im Monat und das ist echt toll, Du machst mit möglich, dass ich Erklär-mir-die-Welt machen kann und dafür bin ich Dir, wie auch allen anderen, die äh, auf erklär mir .at mitmachen, sehr, sehr dankbar. Vielen lieben Dank. Und bevor es losgeht, möchte ich Euch heute noch eine herzliche Einladung aussprechen. Ich habe im letzten Jahr ein Buch geschrieben, das genau heute, also am 1. Oktober, in die Läden kommt und am 3. Oktober am Donnerstag um 19 Uhr gibt es in Wien die Erstpräsentation und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, die findet in der Wollzeile 11 im ersten Bezirk statt bei Morava, dem Buchladen. Das Buch heißt Alles gut, Fragezeichen, Rufzeichen, also alles gut, unangenehme Fragen und optimistische Antworten für eine gerechtere Welt. Ich versuche mir selbst eine Frage zu beantworten, die mich seit etwa zehn Jahren begleitet. Ich lebe in Österreich in einem, der mit Abstand reichsten Länder der Welt, noch immer gibt es aber viele Menschen rund um den Globus, die nicht wirklich eine Chance haben, irgendetwas aus ihrem Leben zu machen, weil sie extrem arm sind und keine Chancen haben. Und was ich mich da schon immer frage ist, ja kann ich denn das einfach hinnehmen, kann ich einfach mein Leben hier in Wien genießen, fein meinen Podcast machen, Kaffee trinken, Freunde und Freundinnen treffen, während noch so viele Menschen auf der Welt extrem arm sind. Lange habe ich damit keinen Umgang gefunden, mir war auch völlig unklar, was ich denn bitte machen könnte oder sollte und mit meinem Buch »Alles gut« habe ich jetzt endlich eine Antwort auf diese Frage gefunden. Es ist also ein sehr persönliches Buch, aber auch eines, das ganz allgemein aufzeigen will, was man denn tun kann, was denn jede und jeder von uns tun kann. Und dabei will ich jetzt niemanden belehren, das kann und wird jeder für sich selbst entscheiden – aber ich zeige ein paar Möglichkeiten auf, wie man denn im Hier und Jetzt heute im Alltag einen Beitrag leisten kann. Das Buch gibt es jetzt überall zu kaufen und online zu bestellen. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr euch dafür interessiert. Da steckt wirklich mein ganzes Herzblut drinnen. Und wenn ihr Erklär mir die Welt gut findet, dann glaube ich, mögt ihr auch das Buch denn das Prinzip vom Buch ist dasselbe wie vom Podcast, ich versuche neue Dinge zu lernen und zu übermitteln und das Ganze sehr einfach und verständlich ähm, rüberzubringen, dass man etwa auch versteht, warum es noch Armut gibt, ohne dass man jetzt vorher viel Ahnung von Ökonomie oder Geschichte haben muss. So, und jetzt lasse ich euch schon in Ruhe noch zur Erinnerung, 3. Oktober, 19 Uhr, Vollzeile 11, bei Morava gibt es die Präsentation für Leute, die nicht nach Wien kommen können oder nicht in Wien leben. Am 6. Oktober, also am Sonntag, bin ich dann auf der Wehrfair Fair in Linz, einer Messe für faire Mode und werde einen Vortrag über mein Buch halten. Wer in Linz und Umgebung wohnt, kann ja auch da vorbeischauen. Und jetzt wirklich Schluss und ab zur heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir übers Reden und mit wem könnte man besser in einem Gespräch über Gespräche sprechen, als mit Claudia Stöckel. Hallo. Hallo. Claudia, falls dich wer nicht kennt, stelle ich doch bitte kurz vor.
1: Ich bin Journalistin und bin seit unglaublichen 22 Jahren die Moderatorin und Gestalterin der Ö3-Sendung Frühstück bei mir am Sonntagvormittag. Eigentlich mein Baby im Zuge einer Programmreform ist die 1997 entstanden und ja, seitdem mache ich das.
0: Du führst seit über 20 Jahren Gespräche, jede Woche. Hast du in diesen 20 Jahren etwas über das Reden, über Gespräche gelernt?
1: Ich habe einiges gelernt. Also mh, zuerst fällt mir ein, ich habe gelernt, man kann eigentlich mit einem Lächeln alles fragen. Es ist ganz wichtig, wie man einem dem Gesprächspartner begegnet, ob eben aggressiv und fordernd oder ob man ihm das Gefühl gibt, da ist jetzt ein Raum da, sich zu erklären und auch eine Empathie. Das habe ich auch gelernt. Empathie ist sehr wichtig. Und es ist schön, dass mein Format das auch zulässt, dass es eben jetzt nicht nur geht, darum geht, kritisch zu fragen. Das tue ich schon auch, wenn natürlich auch zum Beispiel Politiker da sind. Aber ich möchte dann auch verstehen, warum der so geworden ist oder sie was sie geprägt hat, woher sie kommen. Und dass sich ein Gespräch entwickelt, das habe ich auch gelernt. Also insofern bin ich froh, das kann ich gleich am Anfang erklären. Frühstück bei mir ist vom Gespräch ja nicht live. Ich nehme das vorher mit meinen Gästen auf und das sind sehr, sehr lange Gespräche, oft drei Stunden lang. Und es ist ganz spannend, dass manchmal ganz zum Schluss dann so große Geschichten kommen über verlorene Liebe oder eine gesundheitliche Krise oder einen Abschied, also Dinge, die so brüchig sind, wo man merkt, das sind halt große Lebensgeschichten und das ist oft dann ganz zum Schluss, dass diese großen Geschichten kommen, also Gespräche entwickeln sich.
0: Und entwickeln sich, weil man den anderen besser kennenlernt, weil man Vertrauen findet und genau. vielleicht merkt, die will man ja nichts Böses.
1: Genau, das ist, dieses, das ist sicher auch eine, das, eine Erkenntnis. Es geht darum, um ein gutes Gespräch hängt sehr von der Atmosphäre ab. Insofern ist bei mir, ich habe hier auch den Kaffee geholt, <lacht> das Frühstück nicht unwesentlich. Es ist ganz interessant, als man mir diesen Namen der Sendung vorgeschlagen hat, Frühstück bei mir, habe ich am Anfang eben so als Journalistin gefunden, das ist jetzt ein bisschen zu sehr Boulevard und das klingt so ein bisschen nach, man trifft sich so nach dem Augenblick, aufstehen und 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 spricht nicht über das Wesentliche. Und dann habe ich gemerkt, dass eine Mahlzeit verbindet und dass das extrem viel Gemeinsamkeiten schafft und auch schon einmal das Eis bricht. Also man kommt, meistens bitte ich ja die Gäste, dass sie aufdecken und dann wird schon ein bisschen gesprochen, wer Peter Pilz erzählt mir, woher das Brot geholt hat, von welcher Bäckerei oder Pamela Rendi-Wagner, fällt mir jetzt gerade ein, weil das waren so meine letzten Gäste, die hat selber einen Marillenkuchen gebacken. Das ist besonders schön, diese Atmosphäre zu kreieren und, und das schafft dann irgendwann in einem Gespräch eben, man tastet einander ab, kommt eben, wenn es gut geht, auch eine, so ein Vertrauen und da ja. wird dann vielleicht auch die eine oder andere Türe geöffnet.
0: Ja. Ich höre dein Format ja sehr gerne, was ich mich schon immer gefragt habe, wird da wirklich gefrühstückt? Also gibt es Zeit, um mal in die Semmel zu beißen?
1: habe ich dir Naja, es, es steht da, es das steht ist einmal da, ganz ja. wichtig, aber es stimmt natürlich, dass man äh, dann ähm, weiß... Man will jetzt nicht ins Mikrofon schmatzen, als du manche. dann äh, Manchmal gibt es dann auch böse Höreranrufe, die <lacht> soll nicht so viel schmatzen. Also es ist immer ein bisschen ein Zwiespalt. Und ich bin ja auch ganz froh, wenn, wenn Himbeeren am Frühstückstisch stehen oder äh, ja so kleine Dinge, die man ohne Probleme kurz einmal essen kann, thematisieren kann, kleine Tomaten oder so. Das ist einfacher, als wenn man sich da einen Käseweckel macht und dann versucht, das äh, hinunterzuwürgen, während der andere antwortet. Das wird dann ein bisschen schwierig oft. Eier sind auch gut weiche ja. Eier. <lacht> Die kann man sehr akustisch wertvoll aufschlagen
0: und dann kann man sie leise löffeln. Äh, denkst du, dass sich deine Art, Gespräche zu führen, äh, verändert hat in den letzten Jahren? Eine Hörerin hat mir hat mir geschickt, sie verfolgt deine Sendung schon sehr, sehr lange. Ja. Sie hat das Gefühl, dass du früher viel direkter auch in sehr in Dinge eingedrungen bist, die sehr in die Privatsphäre von Aha. Menschen eingedrungen sind. Und dass sie das Gefühl hat, dass du da mit der Zeit äh, empathischer und zurückhaltender geworden bist.
1: Aha, das ist eine interessante Beobachtung. Es kann sein, dass am Anfang, äh, es war so... Äh, ich, mir ist diese Sendung überantwortet worden mit der Ansage, mach jetzt etwas Besonderes draus oder mach etwas äh, Eigenes, drück dem Ganzen deinen Stempel auf und ich habe am Anfang überhaupt nicht gewusst, was ich damit machen soll und dann äh, war schon das erste Gespräch damals mit Viktor Klima, der eben äh, gerade Bundeskanzler geworden ist, habe ich dann gemerkt, dass ich intuitiv eigentlich gefragt habe nach der, seiner zweiten Ehe oder was seine Lebensplanung ist, also ich mich hat dann dieses Persönliche gleich von Anfang an interessiert und dann ist das ziemlich bald so ein bisschen die besondere Flugrichtung geworden und vielleicht kann sein dass ich da am Anfang über ehrgeizig war oder oder äh, damit sozusagen sich das positioniert oder weil mich auch vieles interessiert hat dass ich mir dann gedacht habe ja das kann man so und so fragen und mittlerweile ja nach 22 Jahren Denkt man sich, ich bin schon sehr, sehr interessiert natürlich immer, dass, dass das auf jeden Fall vorkommt. Aber wenn mir zum Beispiel ein Gast, den ich unbedingt interviewen möchte, sagt, ich spreche über, über kein Privatlegen, dann früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, das geht sich nicht aus für meine Sendung. Heute sage ich, gut, das erklären wir in zwei Sätzen und dann sprechen wir über etwas anderes. Also ich habe, glaube ich, gelernt, dass es da noch mehr Facetten gibt und dass ja, ein gutes Gespräch ganz viele äh, Blickrichtungen haben kann und vielleicht, dass ich jetzt schon mehr ja, Sicherheit habe. Wahrscheinlich hat das auch am Anfang mit so einem überschießenden äh, Ehrgeiz zu tun gehabt.
0: Wann ist ein Gespräch deiner Meinung nach gelungen?
1: Wenn beide nachher darüber nachdenken, das finde ich, und auch der Gast sagt, dass er Inputs bekommen hat, die für ihn wertvoll sind, also das ist so diese Ebene, wenn man sagt, was soll der Gast mitnehmen, das finde ich immer schön, Es ist für mich ein, ein ganz großes Kompliment eigentlich, wenn Sie sagen, ja, da ist jetzt das eine oder andere, der eine oder andere Gedanken gefallen, der mir auch zu denken gibt und natürlich soll es dann in weiterer Folge für den Hörer auch etwas sein, wo er sich auch wiederfindet und etwas lernen kann, also das ist mir ganz wichtig, das ist mir eigentlich mittlerweile viel wichtiger als der diese, wer mit wem Frage, also sozusagen diese private Ebene, das war, sondern ich möchte gerne, dass Menschen aus ihrem Leben erzählen, aber Geschichten erzählen, die jetzt weniger sind. Das Abfragen einer Biografie, das kommt natürlich auch vor, aber dass man über Wendepunkte spricht, dass man über das Lernen aus Krisen spricht, dass man, äh, ja, das Führen einer Beziehung, also so Dinge, die eigentlich jeder lebt, aber wo man dann denkt, sozusagen, da ist jetzt Herbert Grönemeyer oder da sitzt... Ähm, ob Tobias Bötzelsberg oder wer auch immer. ja, Also das können, ähm, ob das jetzt Moderatoren sind oder Sänger sind und dass man dann irgendwie für seine persönliche Lebensgeschichte etwas lernt. So versuche ich das Frühstück bei mir sehr zu führen. Also das, das, das ist immer so zum Schluss auch ein bisschen, äh, was, wie machen wir es und wie, was können wir dem Hörer weitergeben, vorkommt.
0: Wie gehst du da voran? Erzähl uns mal, wie findet... Äh wie läuft das ab? Suchst du, suchst du dir deine Gäste selber aus und wie bereitest du dich dann darauf vor?
1: Also das Gäste aussuchen ist ähm, eine schon teilweise auch gemeinsame Sache. Mhm. Ich mache mir mal meine Liste. Also ich, ich lese keine Zeitung oder keine... Äh, ob es jetzt im Internet oder was auch immer, ich surfe nicht im Internet, ohne nicht auch zu denken, das könnten vielleicht Gäste sein. Ich bin sozusagen immer auf der Suche oder wenn ich am Abend irgendwo eingeladen bin dann, und eine interessante Lebensgeschichte höre. Also da gibt es mal die Liste der Vorschläge. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Vorschläge auch von PR-Agenten und Managern. Gott sei Dank hat meine Sendung ja eine sehr, sehr hohe Reichweite mit einer Million Hörer. Und da wollen natürlich auch viele vorkommen, zu Recht, um ein Buch zu promoten, einen Film zu promoten. Dann gibt es eine Sitzung mit dem Ö3-Chef und noch einigen Redakteurskollegen hier. Und dann überlegen wir und diskutieren wir, wer ist für uns interessant, wer passt zu drei welche Geschichte wollen wir gern hören? Natürlich auch immer so ein bisschen verglichen mit anderen Sendungen, die wir haben, wo es auch Gäste gibt. Wann war der zum letzten Mal zu Gast? Und und das ist dann sozusagen die Liste, mit der ich aus dieser Sitzung gehe. Und dann ist es auch oft eine Frage, wollen die auch, nicht? also Es gibt ja auch welche, die wollen sozusagen wir. Wir würden natürlich jetzt gern Marcel Hirscher interviewen nach seinem Abschied, aber der gibt immer gerade keine Interviews. Mhm. Niemanden. Und deshalb ist das nicht möglich. Und so passiert das natürlich mit vielen. Und von der Vorbereitung ist das ist natürlich ein Einlesen, ganz viel Einlesen. Ich lese viel im Internet oder wenn jemand was Neues zu präsentieren hat, höhere Alben, Bücher. Und was ich mir jetzt schon lange angewöhnt hat und was sehr, sehr aufschlussreich ist und mir auch hilft, wirklich Neues über diese Gäste, die doch meistens sehr bekannt sind, äh, zu präsentieren, ist, dass ich äh, Sie bitte, mir die Telefonnummer zu geben von jemandem, der Sie gut kennt. Und ich recherchiere natürlich dann auch selber. Äh, oft kenne ich, äh, was weiß ich, den besten Freund oder auch Kritiker. Kann man, wenn man dann weiß, Peter Pilz hat... Äh die und die Kritiker unter den Grünen, dass man halt einmal durchruft und sagt, was was war eigentlich dann in der Zusammenarbeit so schwierig? Und das sind eigentlich die Besten, es ist sehr aufwendig, sehr, sehr aufwendig, mhm. weil Telefonate, das alles, die alles, die Leute aufzustellen, da schredet man oft Stunden. Aber da erfährt man dann ganz, ganz tolle Geschichten. Und das soll es ja sein. dass es eben nicht so irgendwie, das habe ich schon längst gehört und das ist jetzt Fahrt, sondern es soll ja doch spannend sein, und über zwei Stunden die Spannung zu erhalten, ist ja auch nicht so einfach.
0: Mhm. Und hast du dann, so wie ich jetzt, einen Zettel vor dir liegen, wo ein paar Punkte und Fragen draufstehen oder oder hast du das alles im Kopf? Wie machst du das?
1: Ich versuche es mir schon eigentlich vorher zu memorieren, also in Erinnerung, also, dass ich wirklich mir das ganz genau durchlese. Und äh, habe lange Zeit keinen Zettel gehabt, weil ich mir dann gedacht habe, ich möchte eben, dass es ein wirklich ein gemeinsames Frühstück wird und dass es ähm, ja diese persönlichere Atmosphäre, lockere Atmosphäre auch hat. Bin aber dann draufgekommen, dass es manche Gäste fast verunsichert, wenn man da so ohne irgendeine Unterlage kommt. Das war ganz interessant, das haben wir dann ein paar. Ja. Und und habe jetzt sozusagen die Recherchen schon auf dem Tisch, aber das ist eigentlich mehr, um dem anderen so die Sicherheit, zu geben ich habe eh mich vorbereitet das wollen ja also gerade Leute die 100 Mal interviewt werden, die haben das immer ganz gern, wenn sie wissen oder merken, sie merken es dann ohnehin an der Fragestellung auch, dass man vorbereitet ist, aber ich schaue selten drauf, ganz selten. Ich, ich versuche immer, den Faden zu spinnen, das ist so meine Art der Gesprächsführung, einen Faden spinnen, also dass man auch oft nachfragt, äh, mithört, ganz genau zuhört, auf Sätze einsteigt und das sind dann oft ganz große Geschichten, die in diesen Sätzen äh, sind, enthalten sind. Ich erinnern einmal hatte ich einen, einen Chefredakteur zu Gast und der hat ganz oft ist immer diese Mutter vorgekommen und dann äh, habe ich irgendwie und versucht Reiner, zu fragen, oder? warum. Nein, das war okay. nicht er. Mhm. Aber dann hat er eben, dann ist eben eine sehr unglückliche Muttergeschichte ist dann zutage mhm. getreten Und ja, oft kann man kann man einfach so was erwähnt jemand oder oder wo zögert er oder wo bricht die Stimme. Also dieses genaue Zuhören ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ist das ist das das Zentrale, was dich und deine Sendung ausmacht? Weil ich finde, dir gelingt das immer wieder ganz erstaunlich, aus Menschen Geschichten herauszukitzeln zu und, und genau zuzuhören. Ist das Empathie oder ganz genau aufpassen, was der Mensch jetzt sagt und zuhören können?
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe auch oft das Gefühl, ich bin in dem Moment des Gesprächs irgendwo. Ich meine, das soll jetzt nicht zu so esoterisch klingen, aber in einem anderen Zustand. Ich konzentriere mich total darauf. Also das ist wirklich. Ich habe kleine Kopfhörer, also sozusagen Earplugs in den Ohren. Aber das ist. Aber, aber bin dann auch sehr im Blickkontakt. Das ist mir total wichtig, ja, dass dass man wirklich und dann gibt es ja so viel zu sehen in Wahrheit, nicht? Wann, wann greift er zum Glas oder wie du jetzt gerade? Was aber sagt oft, das über mich? Sehr oft, ist, 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 ja, beim Zuhören geht es. Aber wenn ja. jemand erzählt, dann merkt man oft, wo, wann kommt mhm. jetzt die Bewegung? Das ist jetzt vielleicht ein Thema, wo er gerade unsicher ist. oder. Und manchmal ist es auch einfach lustig, dann etwas weiterzuführen. Ich habe Otto Jaus von Pizzerra und Jaus vor zwei Wochen eben auch mit dem Paul Pizzerra zu Gast gehabt. Und das war zum Beispiel auch für mich ähm, ich habe dann innerlich schmunzeln müssen, weil dann habe ich mir wieder gedacht, wie leicht Recherche manchmal oft ist, wenn man genau ist, weil er wollte nicht, dass ich mit jemandem aus seinem Umfeld, aus seinem privaten mhm. Umfeld telefoniere und das hat mir seine Managerin auch noch gesagt. Sie hat gesagt, nein, ich habe eben wieder um diese Nummern gebeten und sie hat gesagt, nein, das wollen Sie nicht. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann muss ich anders recherchieren und bin dann einfach auf Facebook gegangen und habe mir angeschaut, seinen Account und den von seiner, äh, damals dachte ich eben, Freundin, die ich ja auch kenne, über diese Liebesgeschichte hat er vor zwei Jahren erzählt. Und plötzlich steht da alles Gute zur Vermählung, als eine ganz kleine Notiz in der Chronik von ihr. Und das war zwei Wochen alt, da haben wir gedacht, der hat offensichtlich geheiratet. Und das war dann natürlich eine große Geschichte in dem Interview und er wollte zuerst auch nichts sagen. Und dann haben wir das halt so spielerisch und lachend sozusagen, ist dann diese Geschichte okay. erzählt worden. Und der hat eh den Ehering auch am Finger gehabt. Und manchmal ist es so lustig, dass so Kleinigkeiten, die sich dann so ergeben, dann oft, was Großes werden und, und dann halt auch oft zitiert sind, das ist natürlich auch wichtig.
0: Hat die Art und Weise, wie du deine Gespräche professionell in deinem Beruf führst, etwas damit zu tun, wie du auch privat deine Gespräche führst? Ist das, was für dich wichtig ist, bei Frühstück bei mir auch wichtig, im Bekannten- oder im Familienkreis?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich, ich es, es ist manchmal schwierig, weil sobald ich beginne, dreimal bei irgendetwas nachzufragen, egal ob das bei einem Abendessen mit Freunden ist oder im Familienkreis, also eher beim Abendessen mit Freunden dann heißt oder mit Bekannten, dann heißt es oft, na, jetzt packst du wieder deine Profession aus. Und jetzt willst du uns wieder ausquetschen. Ja, also das sind so, so Ausdrücke, die ich gar nicht mag. Ich will weder bohren, noch will ich quetschen. Ich möchte versuchen, Menschen zum denken anzuregen indem sie einfach ihre innersten gedanken oder oder vielleicht es müssen nicht die allerinnersten sein aber gedanken die sich ja auch entwickeln können wenn man versucht was zu erklären eben über glück über liebe über angst über einsamkeit und und da schon sehr genau zuzuhören und das passiert mir auch in meiner Familie öfters. Also manchmal rufe ich auch meine Mutter zum Beispiel, dann nachdem wir uns getroffen haben, an und sie so haben gesagt, naja, also so wie du das erzählt hast, glaube ich, brauchst du da und da Hilfe oder andere weil ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist. Also das muss man jetzt keine Journalistin sein. Ja. Das ist etwas, was das Zusammenleben oder das Zusammensein oder oder die Beziehungen ausmacht, dass man halt wirklich versucht, sich auch in den anderen hineinzuversetzen. Es gibt da so eine indianische Weisheit, die sagt, man soll versuchen, mit dem Moccasins des anderen zu gehen und sich wirklich in diese Rolle zu versetzen und wie sieht der die Welt oder was bedrückt ihn, ihn oder sie gerade. Und das ist immer... also kann man auch nicht immer, manchmal ist man auch mit sich selber beschäftigt, aber <lacht> ich versuche halt.
0: Ja. Und kann man das lernen, diese Art und Weise, Gespräche zu führen oder hat man das einfach, ist das ein Charakterzug, den man mitbekommt?
1: Ja, ich glaube, es ist mal auf jeden Fall, muss es die Neugierde auf den anderen sein. Also ich habe ja, das ist äh, nie Interviewtrainings gemacht, in dem ich gelernt ja. habe, wie man interviewt. Also ich kann mich erinnern, einmal, glaube ich, in einem journalistischen, ich habe zwar Publizistik auch studiert und ich glaube, einmal in einem Workshop am Wochenende haben wir das ganz kurz, immer das einmal durchgegangen, aber das war, und dass ich für mich dann gemerkt habe, dass ich Gefühlsfragen stelle. also dass ich, Aber das war schon eigentlich zuerst da und dann hat mir irgendjemand gesagt, Sie stellen ja da und Gefühlsfragen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich ist, sind das auch die spannendsten Fragen mhm. für mich oder für mein Format. Und ich glaube auch, dass ich das schon in der Familie, ich bin eine von fünf Kindern, also wir sind eben fünf Geschwister, dass man das dann schon lernt, wenn man in einer großen Familie aufwächst, äh, Natürlich, viele entwickeln sich dann wieder eher in die Richtung der Ellbogen, aber bei uns war eher das Zuhören und das schon auch miteinander sein und, und zusammenstehen und, und einander helfen und da muss man auch zuhören.
0: Mhm. Aber kann man es auch lernen durch Übung, durch Vorbereiten, macht das Sinn? Irgendwie? Ja,
1: das glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Also ich glaube, das ist äh, zum Beispiel, ich, ich merke auch immer beim Schnitt, ich schneide ja, äh, das, ich steige ja recht lang an der Sendung und auch wenn man dann auch seine Fragen wieder hört, wie hat man die Frage gestellt? Ja? Oft verrennt man sich ja in einer Frage und und ist viel zu kompliziert. Also ich glaube, also diese Dinge, da bin ich auch heute noch oft so, dass ich selber mich wieder korrigiere und sage, sei klarer, kurz, weil wenn die Frage zu komplex ist, dann kann der auch nicht mehr darauf antworten, obwohl zum Beispiel meine Erfahrung ist, dass es immer gut ist, auch eine Information in der Frage zu haben. Also entweder man stellt die großen Fragen nach großen Dingen, eben nach Liebe, Glück und, und ich weiß nicht, Reichtum, Ziele oder man sagt, Sie haben ja im Jahr 1966 sind Sie in diesen Bergbauernhof gezogen und äh, damals haben Sie mir erzählt, dass Ihr Vater schwer krank war und wie blicken Sie heute darauf zurück? Also oft ist es sehr interessant, in einer Frage schon Info zu haben also und, und ein paar Fakten zu haben, was auch dem anderen Sicherheit gibt, dass, er, dass du dich vorbereitet hast. Also das ist eine ganz andere Ebene für ein Gespräch, das mhm. ist meine Erfahrung weil das nicht nur Wertschätzung ist, sondern auch für den spannender dann ist, wenn man halt wirklich auf ein paar spezielle Punkte eingeht. Und solche Dinge kann man lernen. Mhm. Also Das kann man auch üben und natürlich auch auch viel lesen. Ich, ich habe mir viele Bücher über Fragen gekauft, das schon. Da gibt es den Moritz von Usla zum Beispiel, einen deutschen Journalisten. Die heißen 100 Fragen an und das Nachfolgebuch 99 Fragen an. Und der hat äh, äh, prominente, also Stars, muss man wirklich sagen, Woody Allen, Mick Jagger, Karl Lagerfeld, Angela Merkel interviewt. Aber in dieser Form, dass er wirklich mit 100 Fragen hinkommt und die sind dann ganz kurze Antworten meistens. Und er aber auch immer schreibt, wie es ihm selber dabei gegangen ist oder er schreibt auch seine Gedankengänge, dass er sagt, jetzt wird Mick Jagger nervös, ich muss das Thema wechseln und dann kommt ja. er mit der nächsten Frage und das ist total spannend, weil es sehr, sehr originelle Fragen sind und teilweise ja. halt dann auch wieder freche und sehr private Fragen, ja. singen sie beim Orgasmus oder solche Dinge, also die würde ich wahrscheinlich jetzt nicht so wiederholen, aber trotzdem spannend zu sehen, wie lockt man Menschen aus der Reserve.
0: Ja. Ist es etwas anderes, wenn ein Politiker oder eine Politikerin vor dir sitzt?
1: Eigentlich schon, obwohl ich muss sagen, Gott sei Dank, dadurch, meine, dass meine Sendung ja schon diesen Stempel hat, dass es persönlicher wird, merke ich auch, merke ich auch oft, dass sie dieses Floskelhafte verlieren. Also sie, Gott sei Dank. Also, dass Sie sich eigentlich auch schon selber hinsetzen und sagen, also, und, und jetzt nicht nur Wahlkampfrhetorik haben und, und Ihre, Ihre äh, Botschaften, die Sie, die Sie da eben wieder festigen wollen, sondern, dass Sie wissen, dass es jetzt um den Menschen geht und dann auch, äh, Gott sei Dank, konkreter und persönlicher Antworten. Aber äh, natürlich, es kommt dann aufs Thema an. Man hat schon ein bisschen die Gefahr, dass es manchmal, wenn man eben, man will über die Kindheit sprechen und dann, spricht man sagt ja der oder die drei Sätze über das Aufwachsen im Gemeindebau und dann kommt das gesamte Wahlprogramm der Sozialdemokratie auf den Frühstückstisch. Mhm. Da habe ich natürlich auch wieder den Vorteil, dass ich schneiden kann.
0: ja Fällt es dir schwerer oder einfacher, wenn da jemand gegenüber sitzt, den du vielleicht magst oder vielleicht nicht magst, vielleicht politisch gut oder schlecht findest?
1: Ja, ich weiß, das ist immer die Frage, ob man Sympathien da auslebt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das... Es ist für mich gar nicht eben, es ist für mich eigentlich gleich, weil ich habe mir das irgendwie abgewöhnt, dass ich da urteile. Ich hm. versuche wirklich vorurteilsfrei, auch wenn ich natürlich politische Programme begrüße oder nicht und mir dann dementsprechend die Fragen natürlich vorbereite, dass man Dinge kritisch beleuchtet. Und um das geht's ja. Also, dass man sagt, Zu so leicht lasse ich den jetzt nicht davon kommen, aber das sollte bei jedem, egal welche Partei er angehört, so auch den, der Zugang sein. Und es kann sein, dass in der Art wie, also mir geht es jetzt weniger darum, was hat der jetzt vielleicht für eine Ideologie, aber was wie man anderen begegnet. Also oft, das, das hat jetzt weniger mit Politikern zu tun, weil die sind eigentlich alle sehr freundlich, muss ich sagen, meine Erfahrung, aber, aber äh, oft ist das bei Popstars oder... Oder, ja, Schauspielern, so dieses, ich bin jetzt der Superstar, also die gerade meistens so Shootingstars, die dann einen tollen Kinofilm haben und dann kreischen hunderte Teenies, wenn die gerade über den roten Teppich gehen und da gibt es dann das Problem, oft wenn die dann vor dir vom Mikro sitzen, dass sie wieder, alles ist zu privat, aber da sprechen wir davon, ob Fragen wie, gibt es einen besten Freund oder irgendwas, also, oder wie feiern ja. sie Weihnachten? Das hatte ich mit okay. Elias Amberger mal darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben, darum kann ich es wieder erzählen, dass das sehr schwierig war, das Interview und es war ihm alles zu privat und ich habe dann als letzte Frage, in meiner Verzweiflung habe ich dann gefragt, wie feiern sie Weihnachten? Das Interview war im, im Advent und er hat dann gesagt, wie alle Menschen Weihnachten feiern <lacht> <lacht> und, und das ist dann, also das ist eigentlich oft das, wo man irgendwann im Gespräch dann merkt, vielleicht sollte man noch mal so mutig sein und sagen, lassen wir es einfach ja? Ja. und aufstehen und sagen, das bringt nichts und das aber dann auch so spielen. Also das, einmal ist ja schon Matthias Hartmann der Burgtheaterdirektor aufgestanden und gegangen. es ist ja eigentlich auch interessant, nicht? Wenn man jetzt nichts, ein, natürlich wollen wir alle Gespräche, wo man es lernen kann, aber wenn es so ein kleinen Skandal gibt <lacht> ab und
0: zu, ist es dann warum gespielt nicht? worden?
1: Naja, dann war es so, dass er damals gesagt hat, er ist dann wieder zurückgekommen und er hat gefunden, dass ich etwas falsch zitiert habe, da ist es um einen Konflikt mit Gerd Voss gegangen und ähm, dann haben wir noch diskutiert und er hat damals gesagt, wenn ich sozusagen diesen Eklat von ihm nicht spiele, dann bleibt er jetzt sitzen und gibt mir das Interview und dann hat er das auch gemacht und ich habe dann Jahre später in meinem ersten Buch darüber geschrieben, wie er eben aufgestanden und gegangen ja. ist und wie das eben so war und im Nachhinein lacht man dann eh
0: drüber. Ja. Um noch ganz kurz bei der Politik zu bleiben. Ich fand zum Beispiel dein Gespräch mit Herbert Kickl wahnsinnig interessant. Für mich eines der sensationellsten politischen Interviews der letzten Jahre ist auch sehr viel kritisiert worden. Wie kann man mit so einem extremen Politiker über, über seine Hobbys reden und so Nebensächlichkeiten? Ich fand das aber sehr, sehr... Also man hat wahnsinnig viel gelernt über diesen Politiker. Wie er zum Beispiel erzählt hat... Warum sollte man am Foto lachen? Manchmal ist er mhm. nicht zu so lachen zumute. Genau. Warum sollte ich da lachen? Oder so ein bisschen sein Bild von Stärke und Schwäche mhm. und wie er genau. auf Menschen blickt, denen irgendwas schwer fällt und es nicht selber schaffen. Und ich finde, man kann ganz viel daraus lesen. Wie ist es dir zum Beispiel mit Herbert Kickel gegangen?
1: Ja, ich bin natürlich schon mit einer unglaublichen Vorbereitung an dieses Interview herangegangen und das ist ja das Interessante, man hofft ja immer, dass Menschen dann äh, spüren oder erkennen, dass jetzt die Frage nach nächsten Nächstenliebe nicht einfach die Frage nach nächsten Liebe ist, sondern dass die im Konnex steht mit seiner Migration, sehr restriktiven Migrationspolitik oder wenn dann eben… Äh, ein Politiker, also ein Politiker wie er, der eben, ich kann jetzt den Prozentsatz nicht mehr, aber sage ich mal, den Hauptteil der Asylanträge ablehnen lässt, sagt, er hat das Kreuz in seiner Hosentasche als ein Talisman und er ist so ein gläubiger Christ und muss man das, also für mich ist es um die Verquickung gegangen und das ist, finde ich, der spannende Zugang und so möchte ich, dass Frühstück bei mir läuft, von persönlichen Denkweisen und Lebensformen mit dem, was er dann auch politisch tut. Und und ich habe da wirklich wochenlang gelesen und recherchiert und herumtelefoniert und eben, dass seine Frau bei der Volksanwaltschaft arbeitet. Und es ist ja eigentlich ein Konflikt, was die Heime damals in Drasenhofen für ähm, Straffällige oder für Jugendliche, glaube ich, die... Ähm, um den Asylstatus minderjährige Flüchtlinge, das war es, glaube ich, was, ob das einen Konflikt zu Hause ergibt. Also das war eben politische Themen ein bisschen umgemünzt und da, deshalb war es für mich dann schwierig, wenn das dann immer so unter Harmlosigkeit abgetan wurden, die Fragen, weil die waren, ich finde, dass man da mehr oft lernt, also wenn jemand ins Reportstudio geht oder in die ZIP2 und einfach über sein politisches Programm diskutiert. Eben all das, was du jetzt auch zitiert ja. hast, wie der das Leben sieht. Und das soll der Frühstück bei mir sein. Wie tickt jemand? Und eben auch bei Politikern, die sehr polarisieren und, und viel diskutiert sind. Und wir haben uns eigentlich für ihn damals entschieden im Jänner, als er dieses äh, legendäre Zitat gemacht hat, äh, das Recht soll der Politik folgen, und dann hat das halt sehr lang gedauert, bis er zu, also bis bis es zu dem Interview gekommen ist. Eigentlich geht es natürlich in meiner Sendung darum, dass Menschen, die Gesprächsstoff liefern, auch am Sonntagvormittag zu Gast sind. Und nicht nur, wenn sie ein Buch promoten wollen. Und so ist es dazu gekommen. Also da war jetzt kein großer Hintergedanken hier sonst. Mhm. Aber es war sehr, sehr spannend, muss man sagen. Ja.
0: Mhm. Hast du über die Zeit viel gelernt von deinen Gästen? Ich mache jetzt seit eineinhalb Jahren jede Woche ein Interview, treffe immer wieder wen anderen und finde das wahnsinnig spannend und, und kriege immer wieder neue Anstöße und Gedanken. Wie ist das bei dir? Sondern nicht nur, lernen wahrscheinlich nicht nur deine Zuhörerinnen was, sondern ja, auch du selbst.
1: Na, total. Ich habe ja auch letztes Jahr dieses Buch Interview mit dem Leben geschrieben und das habe ich dann bewusst nach Lebensthemen und Lebensfragen geordnet, weil es genau dann in dem Kapitel darum gegangen ist, was habe ich von den von meinen Gästen gelernt eben bei Fragen, wie, wie gelingt das Leben oder wie wichtig ist Erfolg oder was macht Glück aus und, und was bedeutet Liebe. Also einfach da habe ich eine Frage nach der anderen gestellt und das dann mit Passagen aus meiner Sendung und auch mit persönlichen Erlebnissen beantwortet und jeder Gast, wirklich jeder Gast gibt mir einiges mit. Mark Janko zum Beispiel hat letzte Woche über den Abschied aus dem Spitzensport gesagt, es geht darum, nicht zurückzuschauen und nicht zu hadern und nicht sich in der Vergangenheit zu verlieren, sondern einfach in die Zukunft zu blicken. Jetzt kann man sagen, oh mein Gott, ist das banal, aber in Wahrheit <lacht> denkt man sich dann, er hat recht, ja, weil wenn er jetzt hängen würde an seinen an den Toren, die er fürs Nationalteam geschossen hat, dann wird er nie wieder glücklich, ja. Und, und es, das sind oft, sind es ganz einfache Sätze, aber da findet man sich so wieder in bestimmten Situationen. Ich glaube, es ist auch immer die Frage, welche Fragen man selber ans Leben hat. Mhm. Und das spüre ich halt sehr oft auch dann an den Reaktionen. Wenn einer spricht über, ja, den Rosenkrieg mit seiner Frau und wie er geschafft hat, sich dann später zu versöhnen und wie wichtig Versöhnung ist, dann spürt man natürlich auch sehr viel, ich bekomme ja dann auch sehr viel, sehr viel Mails oder Postings, äh, ja, dass es für viele gerade ein Thema ist, dass sie Frieden schließen. Und das ist das Schöne, finde ich, dass man da auch einiges weitergeben kann. Und natürlich erwischt man manche eben genau in dieser Lebensfrage, die sie gerade
0: haben, mhm. selber. Letzte Frage äh, vom, von, einer, von einem Profi für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was kannst du noch mitgeben aus deiner Erfahrung bei Frühstück bei mir, aus den vielen Gesprächen über gute Gespräche, einen Tipp oder einen Gedanken?
1: Ja, eben äh, vorurteilsfrei in dieses Gespräch zu gehen. Das klingt jetzt vielleicht auch einfach, aber oft... Ähm, eben begegnet man jemanden schon mit einer gewissen Haltung oder glaubt zu erkennen, dass er einen mag oder nicht mag. Und da das ist schon eine große Hürde. Also wirklich, das Zuhören sollte zuerst stehen. Das ist ganz wichtig und nicht gleich mit, mit einer vorgefassten Meinung zu kommen und dann so auf die Zwischentöne zu hören. Das ist mir immer besonders wichtig gewesen. Und das können eben Nebensätze sein oder das können... Ähm, ja, das kann irgendwie eine, einmal eine Träne in einem Augenwinkel sein oder, oder eine Pause sein. oder äh, und, und das ist halt dann wirklich meiner Meinung nach die hohe Schule auch des Zuhörens, dass man Dinge zwischen den Zeilen erkennt. Also das muss der gar nicht aussprechen und plötzlich spürt man den bedrückt irgendetwas oder der ist heute besonders fahrig und was ist da passiert, ja. Und, und das, wenn man dann noch schafft, das irgendwie zu öffnen, ohne dass man es jetzt plump anspricht, aber man kann ja sagen, was, warum sind Sie so nervös. Oder ähm, oft, Für mich ist zum Beispiel die Frage, die hat sich auch so als Türöffner für mich herausgestellt, ist, was beschäftigt Sie gerade? Weil oft spürst du, dass jemand kommt und jeder von uns kommt aus einer Lebenssituation. Ich habe vorhin jetzt gerade mein Hochmeier-Frühstück geschnitten und komme jetzt hier rein und bin mit dem Gedanken vielleicht noch dort oder an das, was sich dort getan hat. Und, und da kannst du dann halt jemanden noch herholen, dass er irgendwie ganz präsent ist oder, oder ein bisschen herausfinden, was sich da gerade tut. Und das können dann sehr, sehr interessante Dinge sein. Und, und dann fühlt sich jemand auch verstanden. Und sobald er sich verstanden fühlt, öffnet er sich und dann kommen die spannenden Geschichten und, und berührenden Geschichten. Danke, Claudia. Danke dir.
0: Was nehme ich mir mit? Wichtig für ein gutes Gespräch ist für Claudia die Atmosphäre. Sie macht mit einem Frühstück. Ich serviere meinen Gästen oft Kaffee. Und das hilft einfach, das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und das ist ja auch im echten Leben so. Wenn man positiv auf jemanden zugeht, ist das schon einmal etwas ganz was anderes. Claudia sagt, sie hat das Gefühl, mit einem Lächeln kann man alles fragen. Wichtig für ein gutes Gespräch sind Empathie, also die Gabe, sich in jemanden hineinzuversetzen. Wie geht es der Person gerade? Was bewegt sie? Was ist ja wichtig? Und dazu gehört auch Neugierde auf das, was die Person zu sagen hat und was in ihr vorgeht. Das war die heutige Folge. Noch einmal eine herzliche Einladung zu meiner Buchpräsentation am 3. Oktober um 19 Uhr bei Morava in der Voltzeile in Wien. Bis bald. Tschüss.